0: E é isso que eu quero falar hoje com vocês. Vou tentar aqui falar com vocês sobre isso. Então a palavra que eu vou trazer aqui, queridos, eu dei o seguinte título. O que fazer é uma pergunta. O que fazer quando as lutas se intensificam? Porque as lutas vão se intensificar. Não adianta você achar que você teve uma luta hoje, acabou essa luta, amanhã você não vai ter luta. Não, queridos. Amanhã vai ser muito pior. Às vezes você fala bem assim, ô oh, pastor, glória a Deus, consegui resistir à tentação do namoro, casei virgem. Né? Apesar que hoje em dia isso aí no mundo é raro, no mundo. Na igreja não, na igreja isso tem que ser normal. Na igreja tem que ser normal, queridos. São os pa padrões do reino de Deus. Aí você fala, consegui vencer a luta, agora vai chegar o casamento não vai ter luta? Você que pensa. <risos> né? A irmã Maria não teve luta no casamento dela. Foi fácil, né, irmã Maria? <risos> então, queridos, as lutas, elas vão se intensificar. Vão se intensificar. E nós precisamos saber o que fazer diante das lutas. Abra sua Bíblia em, no livro de Atos. Ontem eu estava conversando com a Débora sobre o livro de Atos. Nós estávamos vindo de viagem de Minas Gerais. E a gente falando, né, ela falando que o livro de Atos ele deveria ter ter outro título, assim, não, não tem outro título, né? Deveria falar sobre, né, se desse tivesse como dar outro título, ela daria os feitos, né, maravilhosos de Paulo. Então a gente percebe que quem escreveu o livro de Atos foi um grande amigo do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, queridos. Deus, ele sempre vai levantar pessoas no meio das nossas lutas, pessoas que nos amam, pessoas que gostam de nós, então você olha que o livro de Atos, você percebe que Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos, você percebe que Lucas, ele tinha um bom relacionamento com Paulo, ele conhecia a história de Paulo, ele amava Paulo, ele sabia que Paulo era um homem de Deus, e eu louvo a Deus por isso queridos, é isso que a gente vê no livro de Atos, então Atos capítulo 28, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Amém? E quando você fala de luta, não adianta, queridos, vamos para a vida de Paulo. Porque o homem abençoado que soube se comportar diante de todas as lutas que ele teve. Nós sabemos que as lutas de Jesus, né, queridos, foram maiores. Não teve ninguém que teve a... enfrentou o que Jesus enfrentou. Mas nós sabemos também que Jesus é era é diferenciado, né, queridos? E Paulo não. Paulo era um homem que se converteu. Então eu gosto muito de... eu, Lógico, a minha referência é a história de Jesus. A minha referência. Mas uma das grandes referências que eu tenho também é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque assim como eu, queridos, o apóstolo Paulo, ele se converteu no meio da sua vida. Então um homem que ele passou pelo mesmo processo que eu passei, ele se converteu, né? E a gente sabe que Jesus ele não cometeu nenhum pecado, ele foi santo desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus ele não pecou. Apesar de ter muitos pregadores de falar que nós temos os mesmos direitos que Jesus, é fácil, né? Você levantar a boca e falar bem assim, nós vivemos pela graça, eu tenho os mesmos direitos de Jesus. Você quer os mesmos direitos de Jesus? Quero. Então faça o que ele fez, Todo mundo quer, que, quer ter o que Jesus tem, mas ninguém quer fazer o que ele fez. Já percebeu? Então por isso que eu nem perco meu tempo, queridos, mais discutindo com esse tipo de gente. Eu falo, ah, vai viver pela graça então, abençoado. Vai, continua, continua fazendo o que você quer com a sua vida e espera a graça de Deus para te salvar. Mas lembre-se que a graça de Deus vai te salvar, mas que você vai pagar por tudo o que você fez. Você vai. Aí você fala, pastor, por que, que você fala isso? Queridos, eu me converti com 20 anos, queridos. Eu estou pagando por tudo que eu fiz de errado até os 20 anos. Agora o camarada faz coisa tudo errada e acha que não vai pagar, é? Acha que não vai, só acha que não vai pagar. Aí depois vai falar: oh, como eu me arrependo de ter feito errado, né? É que nem eu tava vendo, eu acho que foi a Laisla que postou na, na internet um vídeo. Tá vendo como eu vejo a internet, né? Eu vejo o Facebook, viu? Ela postou um vídeo do Siqueira. Siqueira apresenta aí um jornal, acho que na TV, né? E o Siqueira mostrou um, um vídeo de uma menina de 14 anos que estava sendo executada pelo namorado. Aí a menina falando bem assim para ele, assim, não, não me mata não, dá um tiro nas costas, tá bom. Aí o cara mandou matar a menina. Pastor, por que que isso aconteceu? Simples, queridos, ela se envolveu com a pessoa errada. Agora você imagina, um pai cria um filho, dá todo carinho, dá todo amor... Aí chega com 14 anos, vira aquele cavalo rebelde. Eu vou fazer o que quer é da minha vida, quem manda nela sou eu. Aí se mete com pessoas erradas. E aí depois perde a vida, queridos? Queridos, você fala bem assim: Pastor, você não tem amor. Eu tenho, queridos, amor. Só que não tem jeito, queridos. Se você plantou, você vai colher. Poxa, será que nunca ninguém. Será que aquela menina nunca viu que o cara que ela se envolveu estava errado? ah, mas o que ele fez com ela foi certo pastor, lógico que não foi, queridos. ele vai pagar por isso mas cuidado com as suas decisões poxa, seu pai sempre te fala, sua mãe sempre te fala cuidado, cuidado, as pessoas sempre te avisam, cuidado, cuidado e aí você vai e ainda toma a decisão errada então queridos, não tem jeito problema queridos, nós vamos ver aqui amém? Vamos ler a Palavra de Deus. A Palavra vai ser bem tranquila, tá queridos? Hoje não vai ser espantalobos não, tá? <risos> a Palavra de Deus diz em Atos capítulo 28, verso 1. Uma vez em terra, preste atenção, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, em algumas traduções dos nativos, tratavam-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos. Por causa da chuva que caia e por causa do frio. Tendo Paulo... Olha só, quem acendeu a fogueira? Os bárbaros, né? Preste atenção que você vai usar muito esse versículo aqui. ó. Tendo Paulo ajuntado e, é, e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros... Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver, porque ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mais nenhum, mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam: Ser ele um Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos a Deus pela Tua Palavra, Pai, obrigado a Deus pelo Teu imenso amor, ó Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, oh Senhor, que o Senhor possa fazer nos compreender, Senhor, a Tua Palavra, Pai para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aprender, Senhor, a viver, Senhor, mediante as lutas, ó Pai, e que possamos entender, Senhor, que nós, Senhor, estamos preparados para coisas grandes, Senhor, coisas maiores, Pai, e que as lutas elas se intensificam sim em nossas vidas, ó Pai, mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor é conosco, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, nos dar um entendimento, ó Pai, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, compreender, Senhor, a tua palavra, ó Deus. Em em nome de Jesus, queridos quando nós olhamos para essa história aqui e nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo ele estava aqui vivendo um momento queridos que ele estava preso, ele estava preso e por que que Paulo estava preso queridos? Paulo ele estava preso por causa da sua fidelidade e por causa da sua fidelidade e dedicação ao Senhor Jesus queridos, ele sofreu muitas perseguições, privações, açoites e prisão e no auge, no auge da sua luta, queridos, ele foi acusado de blasfêmia de forma falsa pelo seu próprio povo. E é por isso, queridos, que Deus providenciou essa prisão de Paulo, para poder o que? Usá-lo lá em Roma e tirá-lo também do meio do seu próprio povo que queria matá-lo. Olha só, queridos, não bastasse, Paulo já está sofrendo pelo fato de pregar a palavra de Deus. Só que chegou um momento que a luta dele, ela se intensificou, queridos. E como prisioneiro, Paulo foi enviado para Roma para ser julgado por César. E durante essa viagem que Paulo estava fazendo, queridos, de Jerusalém para Roma, foi que esse navio naufragou. E eles foram parar nessa ilha então queridos, quando nós olhamos aqui a gente chega à seguinte conclusão queridos, nas lutas Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar se você quer queridos, que Deus te ajude se você ora para Deus poder te abençoar diante de uma luta, para Deus poder sabe, te livrar diante de uma luta esteja preparado queridos a receber pessoas porque Deus ele vai usar pessoas para te ajudar. Deus ele sempre vai usar pessoas, queridos, para poder te ajudar no momento da luta, no momento da dificuldade. É que nem aqui, queridos, na comunidade, quando acabou, é, é, quando começou essa pandemia, eu falava Deus e agora o que é que eu vou fazer? E começou aquela luta porque não podia mais ir para a igreja e as pessoas Lógico, ouvindo, né, não pode mais, e eu mesmo falei que não podia mais, e de repente chegou numa situação aqui que nós estávamos em poucas pessoas, mas a obra de Deus tinha que continuar, e como a gente não tinha experiência com as redes sociais nós tivemos que começamos uma luta para poder nos adequar à rede social, e todo dia eu estava aqui na igreja, e pesquisando daqui, pesquisando de lá, e eu falando, Deus, e agora? E todo dia aqui, pregação todo dia, e aquela coisa, e eu cansado, tinha momento que eu não aguentava, teve um momento que eu fiquei muito doente, muitos de vocês não perceberam, mas eu fiquei muito doente, teve um domingo, acho que foi um domingo que o pastor Marcelo pregou aqui, eu não estava nem aguentando falar direito, estava vivendo, queridos, uma, uma das piores lutas da minha vida, aí de repente Deus vem e levanta o diácono Rafael para me ajudar, aí o Rafa já chegou, falou, pastor, ó, o senhor pode ficar tranquilo, porque quando Deus levanta uma pessoa para te ajudar, queridos, ela nunca vai perguntar para você, você o que ela quer que você faça, você vai chegar assim, o que você quer que eu faça? Não, que quando Deus levanta uma pessoa para te ajudar, a pessoa chega e fala: bem assim, pode ficar tranquilo, que eu resolvo isso para você. Foi o apóstolo Paulo que acendeu a fogueira? Não foi, queridos. Mas o apóstolo Paulo era um homem que trabalhava. Ele não se contentou, ele não ficou quieto, ele foi lá e pegou o quê? Gravetos, lenha para colocar na fogueira. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que pegar a carga uns dos outros. Se você está vendo, poxa, eu estou vendo ah, eu tô vendo o meu irmão sofrer. Eu vou lá perguntar para ele o que, que eu posso fazer para ajudar ele. Não, querido, se você está vendo ele sofrer, você sabe a dificuldade, você sabe a luta que ele tem. Você sabe o que, que ele está enfrentando. Então faça alguma coisa para ajudar, não pergunta. Porque quem está sofrendo, queridos, qualquer ajuda é bem-vinda. Sabe qual que é o maior engano de Satanás, queridos? É a gente ter aquele pensamento, né? Quando uma pessoa está passando por um momento de luta, ah, eu não vou ligar, não porque a pessoa está no momento de luto né? então não vou atrapalhar ou quando a pessoa passou por um processo de separação um casamento, sabe aí você fala, ah, a pessoa está passando por uma luta então não vou ligar não, para não incomodar queridos, isso é o maior engano que Satanás coloca na nossa mente, porque é o momento que as pessoas mais precisam de nós poxa, a pessoa está passando por um processo de luta um processo de dificuldade ela quer ouvir a voz de alguém ela precisa que alguém faça alguma coisa por ela então, queridos, Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para poder te ajudar. É a mesma coisa que na igreja, queridos. Não adianta. Queridos, o que mais tem é coisa para fazer, é luta. É coisas para resolver. Às vezes você fala bem assim, não, não vou chegar perto do pastor para não incomodar. Não, queridos, tem que chegar. Tem que falar, pastor, eu vou fazer isso. Pastor, eu estou percebendo que o senhor está cansado, é que eu prego domingo? Pastor, ó, vamos resolver isso assim, assim, assado. É dessa forma que a gente tem que fazer, queridos. E eu, uma das coisas que Deus me abençoou, queridos, foi por causa disso. Quantas vezes o pastor Orides falava bem assim, pastor, amanhã eu vou lá na sua casa te levar para ir para o hospital. Não, pastor, não precisa. Pastor, eu sei que não precisa, mas eu vou assim mesmo. O senhor pode me esperar lá que eu vou pegar. Não, Rubens, não precisa, eu consigo. Eu sei que o senhor consegue, eu sei que não precisa, mas eu vou assim mesmo. <risos> aí ele, então tá, já que você quer, ir, vai. Por quê? Porque eu conhecia o pastor Orides. Eu sabia que ele não... E achava que estava incomodando as pessoas. Não está, queridos. Então, queridos, Deus, Ele quer te usar para ser bênção na vida de uma pessoa que precisa. Quantas pessoas aqui na igreja você conhece, precisa de você e nunca você fez nada por ela, queridos? Quantas pessoas aqui estão passando por luta? Sabe? Às vezes a gente sabe, que nem por exemplo mesmo, às vezes eu estou ali e falo... Pô, eu sei que a Débora vende uns panos de prato. eu sei que a Débora está precisando muito. Eu acho que vou comprar uns 10 panos de prato dela, porque eu estou precisando também disso em casa. Queridos, é um ajudando o outro, queridos. É um ajudando o outro. Sabe, às vezes você está aqui, poxa, eu sei que o irmão mora lá perto de casa, eu sei que ele está precisando de uma carona. Ô irmão, vem aqui que eu vou te levar em casa. Né? Às vezes o... Os irmãos que eu já dei carona, às vezes falam para mim bem assim, ah, irmão, pode me deixar aqui no ponto de ônibus mesmo. Eu falei, e eu perder a benção Não, eu vou deixar. Não, mas vai ser trabalho. Eu falo, oh, eu estou no carro, vou continuar sentado. <risos> vou continuar sentado. Levar ali ou aqui, vai dar na mesma. Então, queridos, Deus ele precisa de pessoas para poder usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Então, no momento de luta, queridos, você pode ter certeza que a bênção de Deus, ela vai vir através de uma pessoa na sua vida. Deus, Ele vai usar um homem uma mulher. Pastor, e se Deus não achar um homem e uma mulher, Deus manda um anjo. Mas que Ele vai mandar alguém para te ajudar, vai. Você pode ter certeza disso, queridos. Ele vai mandar alguém para te ajudar. Então, você olha aqui, ó. Que a palavra de Deus diz lá no 28.2, os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Então quer dizer, queridos, eles naufragaram, eles perderam tudo. Quando você lê a história, você vê que eles tiveram que jogar tudo no navio, no mar. Então eles chegaram ali naquela ilha, queridos, apenas com os restos do navio e com a roupa do seu próprio corpo. Então eles chegaram na dependência total de outras pessoas. E Deus, o que, que Deus fez? Deus, ele levantou ali aqueles bárbaros para poder ajudar, queridos. Então nós, queridos, não estamos sozinhos nas tribulações. Você nunca vai estar tá sozinho nas tribulações, você vai passar por luta. Você vai passar por luta no seu casamento, você vai passar por luta com o seu, seu filho, vai chegar um dia que você vai ter que levar o seu filho de madrugada para o hospital. Você vai passar por luta, você vai ver o seu filho doente, você não vai conseguir fazer nada por ele, você vai ter que levar no médico, você vai ter que esperar o resultado de um exame. E você pode ter certeza que Deus vai usar enfermeiros no hospital. Eu lembro, queridos, que na maior luta que eu tive na minha vida, queridos, quando eu perdi, quando eu fui separado do meu filho, Deus, queridos, ele enviou um anjo naquele hospital na forma de uma enfermeira para poder me abençoar. Então, um filho de Deus, queridos, nunca vai ficar sozinho. Pastor, mas eu me sinto tão sozinho porque você não é filho de Deus. Você faz as coisas tudo errado. Mas se você é um filho de Deus, você crê em Deus, você confia em Deus, você serve a Deus, você tem convicção que Deus está cuidando de você, você nunca vai se sentir sozinho. Nunca vai se sentir sozinho. Deus, Ele vai usar pessoas, queridos. Por isso que nós temos que nos relacionar. Por isso que o mundo, está acontecendo uma coisa no mundo que está impedindo as pessoas de se relacionar. Aí você fala, pastor, mas dá para se relacionar pelas redes sociais. Dá para se relacionar com um monte de mentiroso na rede social? Porque na rede social parece que está tudo bem na sua vida. Você pega a melhor foto, coloca maquiagem, coloca limpeza para tirar lá ah, as espinhas. Tem pessoas que você olha no, na, na internet, depois você olha pessoalmente e você fala, não, não é a mesma pessoa. tá me enganando. Né? Os homens já é mais tranquilo, né? Os homens já não tá nem aí, já, apesar que hoje em dia também não, né? Nem adianta mais comparar, não. Apesar que hoje em dia tão, os, até os homens estão tá usando os filtros lá. É filtro que fala, Tainá, tá para as fotos? O Hermes usa filtro para as fotos lá? Não, né? Ah. Será, meu, que tá usando filtro para a foto? Né, Inés? Tem que colocar o que é lá, uai. Tem que colocar o que é. Então não dá, queridos, para se relacionar através de rede social Porque parece que está tudo bem na vida das pessoas E não está Às vezes você está sabendo Você fica sabendo que uma pessoa está passando por luta Aí você quer saber um pouquinho mais Aí você vai nas redes sociais Aí você, não, não está passando por luta Não é possível A pessoa está passando por luta financeira Mas só está colocando foto que está viajando Quem viaja passando por luta financeira, irmão David? Quem viaja? Ah, pastor, mas é uma foto de uma viagem que eu fiz há um ano atrás. Ah, tá tá bom. Mas é... Então, queridos, tem que ter um relacionamento para a gente poder saber o que está que acontecendo. Para a gente ver o que, que a gente pode fazer e, de certa forma, ser uma bênção na sua vida. Tem que ter esse relacionamento. Não adianta. Que nem, por exemplo, meu, eu vou saber é, a luta que o meu irmão está passando, aquele irmão que eu vivo com ele, aquele irmão que eu tenho um relacionamento com ele então o que, que acontece queridos, Deus, ele, ele usou esse povo aqui, e esse povo, como eles, eles foram um, um povo bom, e eles viram aquele grupo, na hora que eles chegaram próximos também, o grupo, como eles não tinham mais nada, eles acabaram de sair do naufrágio, então eles se apresentaram da forma que eles estavam, Ó, a gente acabou de sair do naufrágio, tem alguns prisioneiros aqui, você viu que os bárbaros sabiam disso, que eles já julgaram Paulo, né eles julgaram Paulo como assassino, e aí, aqueles homens, por causa da sinceridade, foram e ajudaram. Então, queridos, nós nunca vamos estar sozinhos. Nós somos encorajados por Deus, queridos, porque Ele sempre vai colocar pessoas em lugares inesperados. Então, se você for um pouquinho para frente, depois que Paulo saiu, queridos, dessa ilha... É... É, de Malta, tinha um barco lá, depois que eles foram para outro lugar, o que, que a palavra de Deus diz querido, se você for ler lá no 28, 11, 15, é, diz assim ó, ao cabo de três meses embarcamos num navio Alexandrino, que, invern, é, que invernara na ilha, e tinha por emblema do óculos, Troca, é, tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo somprado o vento sul, e dois dias chegamos a Put é, Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles sete dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. E a três é, vendas, vendo os Paulo e, e dando... É, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então você vê, queridos, que Deus ele sempre coloca pessoas. Você vê que quando Paulo saiu da ilha de Malta, ele nunca esteve sozinho mesmo preso. Deus sempre providenciou pessoas para poder ficar ao lado dele. Mas por que, que Deus fez isso com Paulo? Porque Paulo sempre esteve à disposição de Deus. Mesmo preso, queridos. Se você for analisar a Bíblia, você sabe por que, que Paulo ele não ficava muito preocupado estando numa prisão fora dela? Por causa dessa palavra aqui, ó. Em Efésios, capítulo 3 diz assim, ó, verso 1: "Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios". Paulo, queridos, ele já se considerava um prisioneiro de Cristo. Então, para ele, queridos, para ele aquela situação era tranquila, ele sabia que Deus ia cuidar dele porque na verdade ele não estava debaixo da prisão de Roma, ele estava debaixo da prisão de Cristo, queridos. E ele sabia que Deus iria cuidar dele em todo o tempo. Porque ele já se declarava prisioneiro, ele já se declarava ali estar à disposição de Deus. Por isso que os verdadeiros filhos de Deus, queridos, não estão preocupados se vão morrer com o coronavírus. Porque os verdadeiros filhos de Deus já sabem, queridos, que eles morreram com Cristo. Os verdadeiros filhos de Deus, queridos, já Falei assim, pastor, se Deus quiser usar o coronavírus para me levar, amém, glória a Deus. Porque eu já entreguei a minha vida lá para Cristo, eu já morri para o mundo há muito tempo. Então, queridos, é, é nessas horas, queridos, que Deus separa os homens dos meninos, viu? É na hora da luta. E quando eu falo homem dos meninos, eu estou me referindo a todos, viu? Homens e mulheres. É na hora da tribulação, queridos, que um homem é forjado. Cadê os jovens? Estão com mais medo do que os idosos é isso que me deixa triste queridos as empresas estão precisando de gente para trabalhar Chegar uma hora que as escolas vão ter que abrir. E aí? Eu já tomei a decisão, queridos. A minha filha vai voltar para a escola. Uma porque minha esposa não estudou para ser professora, né? Então <risos> minha esposa não estudou para ser professora. E outra, queridos eu tenho certeza que Deus, ele cuida de mim e cuida dos meus também, queridos Deus, ele vai cuidar dos seus fica tranquilo pastor, mas é que é, é minha criança mas um dia vai ter que voar filho. um dia vai ter que voar eu não sei se você viu um videozinho eu vi um videozinho muito legal, queridos no facebook, eu acho a mulher, ela deu a luz, era um desenho. E aí chegou na hora que o médico ia acordar o cordão umbilical. Aí ela falou pro médico assim: Não, não corta não, deixa o cordão umbilical. E aquele menininho cresceu o cordão umbilical, queridos. Aí chegava na hora de brincar, ele não conseguia brincar porque o cordão umbilical. Aí os outros davam risada dele. Aí chegava na escola também, não conseguia estudar por causa do cordãozinho umbilical. Aí os outros dava risada. Aí começou a dar problema, queridos. E é tão maravilhoso, queridos, naquele momento que você dá a luz, que o médico corta o cordão umbilical, ali tem um significado maravilhoso, ó, vai ter que voar o passarinho, viu? E quanto mais cedo você deixar ele voar, quanto mais cedo você ensinar a realidade do mundo para ele, melhor. Às vezes a Débora conversa, fala bem assim, a Débora a Valentina crescendo, daqui a pouco ela está com 18 anos, se ela quiser estudar fora, por mim, queridos, ela vai. Se minha filha chegar com 18 anos, pai, eu quero ir, fala, filha, vai embora. Só que eu sei que vai ter dificuldade com a mãe. Vai ter dificuldade, ainda bem que o pai vai estar tá lá do lado para poder, né, já zerar essa dificuldade, né. Por que, queridos? Por que que muitos casamentos são prejudicados? Porque a mãe acha que tem aliança com o filho. <risos> a mãe acha que tem aliança com o filho, só que a mãe não tem aliança com o filho, ela tem aliança com o marido. Aí o filho começa a namorar, a ah, mãe não conta nada para o pai não. Que não conta o quê menino? A minha aliança é com seu pai, seu pai tem que ser o primeiro a ficar sabendo. Só que aí não, o filho descobre que a mãe acha que tem uma aliança com ele aí começa a usar a mãe para esconder as coisas do pai e aí depois o que acontece vai dar problema aí o seu filho casa, vai viver a vida dele e você vai ficar sozinha porque o seu marido não vai te aguentar ou você acha que seu filho vai levar você para a casa dele para morar com ele vai nada quem vai aguentar você o resto da sua vida é aquele que tem uma aliança com você e se você respeitar essa aliança você pode ter certeza que não vai ser quebrado e eu já falei para a Débora Ai, ah, se a Valentina fizer alguma coisa eu ficar sabendo que ela usou você para esconder de mim porque não é assim queridos ainda bem que não tem nenhuma mãe aqui que faz isso né? ainda bem que não tem nenhuma mãe que não conta nada papai conta, sim, o papai vai ser é o primeiro a saber <risos> mudando tudo aqui queridos não voltava a palavra de Deus eu vou falar um negócio para você. Eita coisa que estraga menina é mãe, viu, queridos? Hã? Vó? Vó é pior? É. É, eu não sei porque eu não tive vó, né? Eu nunca fui criado com vó, né? É. Mas tem que. É, queridos, mas tem que desprender esse cordão, queridos. Tem que desprender esse cordão. Não tem jeito, não. É que nem eu conversando com a irmã Betânia, ela chamando o Hermes de meu bebê. Olha. Ah, não é, irmã Betânia? O Hermes é meu bebê. É o tamanho do homem lá, ó. Mas eu sei que a irmã Betânia não deu boi para ele, não, viu, viu? Irmã Betânia, ó. Amém, queridos? mas vamos voltar aqui, mas tem que cortar queridos, esse cordão umbilical, sabe, porque se Deus cuida de você, Deus vai cuidar dos seus filhos também, e não fique com medo queridos, não fique com medo, se você ensinou o seu filho, uma... oh, queridos, eu vou falar um negócio para você, quanto mais eu leio sobre os leões, mais eu fico apaixonado, porque o que ensina o leão a ser um caçador, não é o pai queridos, é a mãe, é a leoa que ensina o leão a ser um caçador, É a mãe que vai ensinar o filho, queridos, a, sabe, ser um homem reto, um homem digno ali de, de realmente buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Aí o filho descobre que a mãe tem aquele carinho, olha, Deus, oh, meu Deus do céu, não sei o que o senhor quer com isso, que não tinha nada a ver com a palavra, isso. Aí o filho começa a fazer chantagem com a mãe, né? Ah, mãe, deixa eu ir, porque se eu não for, ó, também ó, vai acontecer isso e isso. Queridos, eu, eu tenho, para mim, dentro de um lar tem a seguinte lei. Essa é a lei principal. Pai, mãe manda e filho obedece. Essa é a lei principal. Se na sua casa está o contrário, filho manda e você obedece, no seu lar não reina a palavra de Deus. Na verdade, no seu lar, o que reina é os desejos e a vontade do seu filho, que um dia vai ser um buraco cavado dentro, onde a família toda vai cair dentro. Infelizmente, queridos, eu tô com 40 anos e eu já pude ver isso acontecer. Por causa de irresponsabilidade dos filhos, toda a família acaba sendo prejudicada. Pastor, isso não acontece. Não acontece, queridos, é quando você vê um filho se envolvendo com drogas. Ele vai para o fundo do poço e ele leva toda a família dele com ele. Então, por isso, queridos, que nós temos que aprender a confiar em Deus e ensinar também aos nossos que eles possam também confiar em Deus. Eu não estou falando aqui, queridos, que você tem que ser perfeito. Não, um dia os seus filhos vão tomar a decisão por si só. Eu fiquei chocado com aquela jovem. 14 anos foi assassinada. Eu fiquei chocado com aquilo. E eu falei bem assim, se a mãe... Tivesse ido até a escola, no primeiro dia que ela se envolveu com um cara errado e tivesse dado uns tapas nela no meio da escola, na frente de todo mundo, provavelmente ela não estaria envolvida com esse cara. Só que as mães de hoje em dia não faz mais isso. Quem faz isso era minha mãe. Minha mãe fazia isso. Oh, irmã Maria, você lembra da. Você lembra da Dona Balbina? diretora lá do Isaura uma vez minha mãe me deu uma surra na frente dela minha mãe pegou a minha cabeça assim, jogou na parede, me dava tapa eu não ensino isso pra ele em casa não diretora, eu ensino esse menino respeitar, olha só o que eu ensino pra ele tal na orelha eu nunca me senti tão envergonhado na minha vida hoje é o contrário, as mães é perigoso bater na diretora meu filhinho, queridinho, não fez nada disso, não fez, é, você hum, vai ver, você que não abre as, os olhos para as coisas pequenas, que aí depois você vai ser obrigado a abrir os olhos para as coisas grandes, viu, e aí vai ser tarde demais, então vamos lá queridos, ajuda queridos, pode vir de onde não esperamos, quando nós olhamos para o bárbaro, queridos, é, é uma referência aos nativos da ilha, então eles não falavam grego, eram pessoas simples, rústicas, estranhas, mas eram hospitaleiras. Mas eram hospitaleiras. E quando nós olhamos para isso, queridos, a gente vai lá em Hebreus 13, 1, 2, a gente vê Deus nos instruindo a sermos pessoas hospitaleiras, e de certa forma, queridos, Deus levou Paulo, e levou a tripulação de Paulo para aquela ilha, porque Deus já tinha trabalhado no coração daquelas pessoas, e sabia que ali eles iriam ensinar grandes coisas para Paulo, e para as pessoas que estavam com ele. Não adianta você querer ser orgulhoso também, e não aceitar a ajuda de ninguém. Uma vez, queridos, eu estava, acho que foi na marginal, estava chovendo, e eu vi assim no acostamento, estava trânsito, aí eu vi duas senhoras parado num carro, carrão chique, com o pneu furado. Eu falei, ô oh, meu Deus do céu, vou ter que ali ajudar essas duas senhoras. Queridos, só o carro que a mulher tinha era o valor, eu acho que, de uns dois apartamentos. Aí eu cheguei para ela e falei, ó, oh, senhora, só vou ajudar a senhora a trocar o pneu. Naquela época não tinha seguro, seguro não ia, né? E, queridos, estava ali, ó, as duas senhoras, rica, milionária, com um carro maravilhoso, mas estava parado, não tinha condições de andar, precisava da ajuda de alguém. Aí, de repente, parou o que lá? Um motoboy. Parou o um motoboy e ajudou. Então, um motoboy, queridos, foi a ajuda que ela precisava para dar continuidade na vida delas. Então não adianta você ser orgulhoso, porque a ajuda vai vindo onde você menos espera. E quando nós olhamos aqui, queridos, por causa do frio, o inverno estava chegando, você vê que eles estavam no momento de chuva, e o naufrágio era normal nessa época. E você vê que tudo isso, queridos, indica que uma época de dificuldade, o inverno é uma época de dificuldade. Só que na época de dificuldade, queridos, sempre surge algo bom. Então, os bárbaros, para poder receber bem, e para poder fazer o quê? Fazer acalentar um pouco ali o frio, para poder dar um pouco de calor para eles. O que, que os bárbaros fizeram? Uma fogueira, queridos. E a fogueira, naquele momento, queridos, ela foi algo bom. E muitas vezes, queridos, Deus, Ele, Ele faz fogueiras... Nas nossas vidas, algo bom coloca pessoas em momentos difíceis, algo que nos traz um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança. Então a primeira coisa que os bárbaros viram que eles precisavam era ser aquecidos e fizeram uma fogueira. Por isso que quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você sabe o que a pessoa está precisando. Às vezes o que você vai fazer, queridos, não vai resolver o problema da pessoa. A fogueira não resolveu o problema deles mas trouxe um pouco de paz, um pouco de alegria. Às vezes, queridos, o fato de eu ir no supermercado e comprar uns alimentos para o meu irmão não vai resolver o problema dele. Mas vai trazer uma paz, vai trazer uma tranquilidade. E é dessa forma que Deus nos usa e usa pessoas para poder nos ajudar no momento de dificuldade. Às vezes, queridos, a pessoa está passando por uma luta financeira, às vezes você pagar uma conta de luz ou pagar um gás, não vai resolver o problema da pessoa. E nós, queridos, não estamos aqui para resolver o problema de ninguém. Porque nós sabemos que Deus ele vai agir, Deus vai trazer a solução. Mas Deus ele vai nos usar para quê? Para que nasça um pouco de fé, um pouco de esperança no coração das pessoas. O que, que você tem sido no coração dos seus irmãos? O que, que você tem sido no coração das pessoas? e na luta queridos o diabo ele sempre aparece para poder fazer com que ia fique pior você já percebeu isso? parece que é incrível né? sempre na luta o diabo envia lá um um, um né? é que nem a mulher né? quando está passando por um processo de separação ela já está machucada já tá triste, porque o marido, né, tá aquela coisa, aí sempre vem uma abençoado, mas ele não valia nada mesmo, não sei como você não percebeu isso. Não tá precisando ouvir isso na hora, querido, às vezes é só um abraço, aí vem aquele amaldiçoado com aquela língua dos infernos e já arrebenta tudo. Sabe, querido? E a gente percebe isso. E olha só para você ver, Paulo, ele tava ali, ó, na fogueira, tava na luta. Ele saiu da fogueira para pegar a lenha para fazer alguma coisa. Aí o que que aconteceu? Aí veio uma víbora aí, tal na mão dele. Querido já tava ruim, não tava? E Paulo tava se esforçando, porque Paulo era esforçado. Aí de repente veio uma víbora, queridos. E eu vou falar um negócio para você. Você sabe quais são os irmãos que incomodam de fato o diabo? São aqueles irmãos que são esforçados. Você vê que Paulo era uma pessoa esforçada. Você vê o que, que Deus fala para Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo. Queridos, você tem que entender que uma das coisas que você tem que ter diante das lutas, é esforço você tem que se esforçar, você não deve se entregar não foi porque os nativos acenderam a fogueira que a obrigação de colocar a lenha fosse deles também, não, eles acenderam a fogueira, peraí, agora vocês querem que eles carregam a lenha para a fogueira também? Então Paulo, como era uma pessoa esforçada, ele já foi lá e falou poxa, não, nós temos que abastecer a fogueira, e no esforço veio uma víbora e crau nele, queridos Queridos, Paulo, ele possui o um ministério de encorajamento e estava sempre pronto para ajudar o próximo. Quantos desanimados, amedrontados, tristes, ansiosos temos em nosso meio? E como que você está para ajudar essas pessoas? Tem pessoas, queridos, que vão conversar, às vezes a pessoa está desanimada com a igreja, ou está desanimada, e você pode ter certeza, queridos, a pessoa quando ela está desanimada com a igreja, ela vai te procurar para falar mal da igreja, é porque ela está pecando, viu? <risos> ela está pecando e a palavra está, ó, em cima dela. Então você tem que ter sabedoria, queridos. Você tem que ter sabedoria. Tem muita gente que ao invés de salvar essa pessoa, o que, que faz? Joga ela mais para o buraco ainda. Joga ela mais para o buraco ainda. Então, queridos, nós temos que estar preparados. E Paulo ele estava sempre preparado. Eu acredito, queridos, que se eu fosse conversar com Paulo sobre a igreja... Vamos supor que o meu pastor é o pastor Orides e eu vou conversar com Paulo... E Paulo é um irmão da igreja. E vamos supor que o pastor Orides deu aquela lenhada e eu fiquei triste. Aí eu chego para Paulo e falo... Paulo, você viu o pastor, Paulo? Pô, o pastor pregando daquele jeito no culto... O pastor não pode tratar as pessoas... A gente vive na época da graça, Paulo. Pô, o pastor parece que vive na época da lei, Paulo. Aí Paulo ia falar bem assim para mim... Paulo fala: Rubens? Robens... Fica firme rapaz Se o pastor está pregando é porque Deus está falando com ele Através da sua vida Deus está falando com você através da vida dele Não fica desanimado não Fica firme Eu tenho certeza que o pastor é bênção na sua vida O pastor gosta de você rapaz Se ele está pregando Isso daí, se você está vindo questionar Aqui é que você está passando alguma fase difícil Na sua vida Deus está querendo tratar E você não quer ser tratado Por quê, queridos? Porque Paulo era uma pessoa que exortava e animava Paulo não era uma pessoa que agradava os outros. O problema dentro da igreja, quer dizer, é que tem muita gente que quer agradar os outros. E você acha que eu não faço oração para Deus? Falo, Senhor, coloque pessoas que estejam dispostas a desagradar outras pessoas. Pessoas que amam de verdade a outra pessoa. Porque, queridos, só desagrada quem ama, só fala a verdade quem ama, queridos. Você quer saber realmente os seus defeitos? Pergunta para sua esposa. Ou pergunta para o seu marido. Ele vai falar a verdade? Ele vai falar o que você é? Então, queridos, o problema que nós estamos vendo é que não tem pessoas para poder encorajar. Então Deus, ele está ele, ele tá difícil de achar ferramentas no nosso meio para isso, para exortar, para encorajar. As pessoas hoje são dodói. Qualquer coisinha sai da igreja. Eu não sei quanto a você. Às vezes você muito mais tempo do que eu na igreja. Às vezes, queridos, um músico dava mancada, começava a namorar com menininha do mundo, o pastor vinha e colocava ele no banco. Naquela época ele, ele ia ouvia o pastor, fazia o que o pastor falava, e ficava no banco o tempo que for necessário, hoje? Puh. O pastor foi colocar algum músico no banco, apesar que aqui na comunidade está mudando, <risos> apesar que aqui está mudando, né só que aqui quem coloca no banco não é o pastor não, quem coloca no banco é a ministra de louvor, e ela sabe disso, porque é ela que tem autoridade para isso, Sabe, queridos, a gente tem que aprender a ter firmeza, queridos, parar de ser dodói, sabe? A gente tem que entender que Satanás, queridos, ele vai vir para cima da gente com tudo. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas abandonaram a Deus e durante essa pandemia precisaram de Deus e não tiveram a quem recorrer, porque abandonaram o Senhor. Ou você acha que é simples, você vive a vida do que você quer, de repente acontece um problema, você clama a Deus e Ele vai te acudir? Espera aí, queridos. É que nem Sansão. Deus fez um voto, não foi com Sansão, foi com o pai dele. Por isso que Deus não abandonou Sansão quando ele fazia coisa errada, porque o voto que Deus fez foi com o pai dele, com a mãe dele. Olha, ele vai ser Nazireu, desde o nascimento. Enquanto ele manter o cabelo sem cortar, eu vou estar com ele. Enquanto ele manter tudo, o que você tá, tudo que eu estou falando para você, enquanto ele manter, não beber bebida forte, não tocar em, em morto, você olha lá o nazireado, você vai ver tudo isso. Aí você olha o seguinte, tudo que era para sanção não fazer, ele fez, só faltava uma coisa. O que, que faltava? Cortar o cabelo. No dia que ele cortou o cabelo, Deus foi tão misericordioso, Rafa, que Deus só quebrou o voto dele quando ele fez tudo de errado. Aí o que, que aconteceu? O Espírito Santo saiu dele, o Espírito de Deus saiu dele. Então, queridos, a gente tem que aprender a buscar o Senhor de forma real. Romanos, nós já vamos encerrar, nos preparar para a ceia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A partir do verso 3, diz assim, ó. olha só para você ver. Queridos. Romanos capítulo 5. Você sabe por que que Deus eu, eu cheguei a seguinte conclusão, queridos? Isso eu, cheguei a seguinte conclusão. Que Deus ele escolheu Paulo, queridos. E a gente olha quando a gente vê assim algo escrito dessa forma na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Romanos 5:3 do 3 até o 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que não foi otargado. Queridos, Paulo, ele sabia, queridos... Que viver uma tribulação, passar por uma tribulação, não era necessariamente uma fase ruim na vida. Aí você fala, pastor, Paulo era louco. Queridos, todo filho de Deus, toda pessoa que serve a Deus, não é normal, é estranha. Falar que luta é bom, queridos. Se eu falar para você qual foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, foi me levar para um deserto, onde eu fiquei quatro anos lá no deserto. Pastor, como é que foi esse deserto? Queridos, eu casei, foi no início do meu casamento, os quatro primeiros anos de casamento. Eu trabalhava numa empresa, eu era dizimista, eu era ofertante, mas eu passava uma luta financeira, queridos, eu precisei de ajuda de cesta básica para poder sobreviver. Eu não conseguia nem pagar as contas direito, queridos. Quatro anos num deserto, aí você fala, pastor, foi a melhor? Foi. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque naqueles quatro anos, queridos, eu deixei de ser prepotente, eu deixei de ser arrogante, eu deixei de ser fofoqueiro, eu deixei de fazer um monte de coisa. Porque o deserto, queridos, é a luta é a tempestade que muitas vezes nos molda, que muitas vezes quebra o nosso coração, para que nós possamos olhar para nós mesmos e ver quem verdadeiramente nós somos, quem não se intimida com as provações queridos, quem não se intimida com as provações por acreditar que com Cristo tudo termina bem, Paulo queridos, ele não estava preocupado, às vezes, se fosse eu, fosse você, uma víbora me picou, antes, antes do veneno fazer efeito, já estava no chão, eu vou morrer. Tem pessoas, queridos, que o um médico, às vezes, vai lá e dá um, um diagnóstico, a pessoa já sai do hospital morta. Estava bem. Quantas vezes você ouviu falar, você fulano estava tão bem, aí, de repente, descobriu que estava com câncer, em três meses a vida dele acabou. Por quê, queridos? Porque a pessoa, ela já morreu. Não foi o câncer que matou a pessoa, o que matou a pessoa foi o diagnóstico. A pessoa não quis mais lutar. E você olha para aquela víbora, queridos, na mão de Paulo. Quantas víboras, queridos, Satanás envia para nos morder quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos pegando lenha para colocar na fogueira. Quantas víboras Satanás enviam, querido, para tentar nos matar. As cobras, queridos, da censura e da perseguição. Eu não concordo com o que você está fazendo. Eu não concordo com isso. As pessoas ficam censurando você. Você está trabalhando, você está buscando a Deus. Pô, você lê a Bíblia, você prega a Palavra. Você ora, você intercede. Sua... Para que fazer isso? Essa cobra, queridos, da censura, tem matado muitos filhos de Deus. Você não precisa ir na igreja. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar. Busque a Deus em qualquer lugar? Você. Eu não. Eu vou buscar a Deus junto com os meus irmãos na igreja. Não deixe essa cobra te morder, queridos da perseguição, queridos, da calúnia, as pessoas falam mal de você, ah, eu não vou mais para a igreja, porque o fulano fala, fica falando mal de mim, querido, você acha? O que que precisava, olha só, o que que precisava para aquele fogo continuar aceso e aquecendo eles? Precisava de madeira, né, aonde estava a cobra? No meio da madeira, Queridos, o que, que você precisa para poder ficar firme com Deus? Você precisa fazer parte de uma igreja, você precisa buscar Deus. E eu vou dizer para você, queridos, sempre vai ter uma víbora no meio da igreja. Uma não, fosse né? só uma estava bom. Sempre... Queridos, às vezes você se escandaliza de eu falar isso, mas eu tenho que falar para você a verdade, queridos. Se eu, se eu desse ouvido... Há muitos irmãos que se diam irmãos que eu me encontrei na igreja, eu já não estaria mais na presença de Deus. As maiores lutas, as maiores cobras que eu encontrei na minha vida foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja, queridos. E você acha que dentro da igreja você não vai encontrar luta? Você acha que você não vai encontrar censura? Outra cobrinha que tem dentro da igreja, essa é terrível, a cobrinha da fofoca. Essa víbora venenosa. Chamada fofoca, queridos. E essas víboras, queridos, elas sempre fogem do calor, da alegria, da disposição, do favor, do perdão e da comunhão. Precisamos queridos lançar tudo isso no fogo. Aí você fala bem assim, pastor nós vivemos na época da graça. Mas nós servimos um Deus justo. Você não tem que buscar justiça com as suas próprias mãos. Você não tem que matar o fofoqueiro. Você não tem que matar aquela víbora que fala mal de você. Lança no fogo, pastor como é que eu faço isso? Coloque em oração na presença do Senhor deixa que o fogo do Senhor prove, nós temos que aprender a fazer isso queridos, você está passando por luta no seu trabalho, estou pastor, coloca no fogo, coloca em oração, deixa Deus continue trabalhando, continue firme no seu trabalho, pastor eu estou passando luta no meu casamento, pastor o meu marido não entende, você tem uma aliança com ele, coloca no fogo, coloca em oração, coloca diante de Deus, deixa Deus julgar, queridos. Problema nosso também, muitas pessoas dentro da igreja, queridos, pessoas que estão dispostas, que gostam de trabalhar, quando se encontra numa situação dessa, acha que pode julgar. E aí, queridos? E aí que vem o um problema deixa queridos, deixa as pessoas falarem, sabe, eu quero terminar essa ministração, nós vamos cear agora queridos, e a ceia é um momento difícil para muitas pessoas, pessoas que estão machucadas, por quê? Porque foram picados por essa víbora, pessoas que estão feridas, porque quando casou, foram criticadas, a própria igreja criticou o casamento, a própria igreja criticou quando começou a estudar, a própria igreja criticou quando começou a pregar, às vezes você deu nome para o Rafael, porque você tem assim um desejo no coração de pregar, aí de repente vem um abençoado e fala, você pregar? Aí aquilo já deixa você triste. Aí você fala bem assim, ó, eu mesmo vou pregar. Sabe por que eu vou pregar? Porque você não tem coragem para pregar. Queridos. Eu não sei como é que você está diante de tudo isso que está acontecendo no nosso meio. Eu vou deixar uma coisa para você bem clara. Nós estamos passando por um momento de luta. Sabe? E eu louvo a Deus, queridos, que muitos dos nossos irmãos têm se mantido forte na presença de Deus. Mas eu também vou falar para você, queridos, que muitos dos nossos irmãos se enfraqueceram na presença de Deus. Muitos dos nossos irmãos se enfraqueceram. E quando voltar ao normal, queridos, não se assuste se você deixar de ver alguns rostos aqui na igreja. Mas nós temos que ter um objetivo, queridos. E o nosso objetivo diante de tudo isso tem que ser sobreviver. Porque a vitória, queridos, não depende de nós. Você pode usar máscara, você pode usar álcool gel, você pode ficar em casa. Mas você pode ter certeza que diante de tudo isso ainda está arriscado você pegar esse vírus porque eu já vi relatos de muitas pessoas que fizeram tudo isso e pegou então isso prova, queridos que a nossa confiança tem que estar no Senhor então não se preocupe em vencer a guerra se preocupe em sobreviver pastor, mas o que é sobreviver? é usar máscara? é usar álcool gel? também, queridos mas principalmente buscar o Senhor